0: Du lytter til en podcast fra Lederstof.dk, som er ledernes nye medie med indsigt, overblik
1: og inspiration til livet med ledelse. Velkommen til Lederhjerne. I dag skal vi tale om at give hjernen bedre arbejdsbetingelser. Mit navn er Louise Dinesen. Og mit navn er Vibeke lundin Vi nærmer os jo så småt afslutningen på første sæson af Lederhjerne. Ja, det
0: gør vi. Og vi har jo efterhånden været lidt omkring i de forskellige episoder når man sådan tænker lidt tilbage. Vi har selvfølgelig talt om menneskehjernen og compassion, men vi har også talt
1: rigtig meget om, Magt og konkurrence. Vi har talt om travlhed og effektivt arbejde. Mm. Og en af de ting, vi har været inde på i mange forskellige sammenhænge er, hvordan det moderne samfund og det moderne arbejdsliv frem udfordrer vores hjerne. Og der er altså også nødvendigheden af, at vi gør noget for at skabe bedre balancer og give hjernen bedre arbejdsbetingelser. Alt det, som ligger også meget på vi vibke.
0: Ja. Og så har vi jo talt om, hvor stor betydning det har for ledere og for ledelsesopgaven, at vi har fokus på balance og trivsel, at vi har indsigt i menneskehjernen, og at vi forstår dens funktion og behov. Og, og selvom vi har givet gode råd og idéer undervejs, det har vi i hvert fald mm. forsøgt på. Så er det altså nu blevet tid til virkelig at fokusere på, hvad vi kan gøre for at give hjernen bedre arbejdsbetingelser. Så det er faktisk blevet tid til, at vi kommer med nogle sådan helt konkrete strategier til, hvad du som leder kan gøre.
1: Ja, lad os tale om det. Det, vi kommer til at tale om, det er blandt andet søvn og pauser. Ja, vi kommer til at tale om skærme og multitasking. Og om hjernens grundtilstandsnetværk.
0: Ja. Og det er nemlig alt sammen noget, der kan være med til at skabe balance Og som du kan gøre allerede i morgen Men vi når ikke dem alle sammen i et afsnit Fordi vi vil faktisk gerne folde det lidt ud Vi vil gerne fortælle om nogle undersøgelser Så du får hele rationalet med Selvom at strategierne i sig selv er umiddelbart til at implementere i hverdagen Noget vil du kunne bruge Noget gør du sikkert allerede Noget vil slet ikke give mening
1: for dig men alt er videnskabeligt
0: underbygget, så du vælger helt selv.
1: Ja, og lad os lige slå fast for dig, at det her er blot enkelte skridt på vejen. Det løser slet ikke alle udfordringerne i vores ø, del af verden og det moderne samfund og arbejdsliv. Nej, det gør det ikke. Nej. Det er faktisk en rigtig vigtig pointe.
0: Og, og faren ved de her Konkrete strategier er jo altid, at vi risikerer at få lagt ansvaret over på den enkelte. den enkelte leder eller den enkelte medarbejder, altså individet, men de udfordringer, vi står sammen overfor, kan ikke løses på individplan. Det er en fælles opgave. Altså, vi får ikke knækket hverken stresskurver eller mistrivselstatistikkerne mm. ved at bede folk om at holde pauser og
1: sove om natten. Nej, nej, nej. Hvis det var så nemt, så, 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 så havde vi allerede fikset det. Ja, det skulle man mene. Ja. Så der er selvfølgelig meget mere, der skal gøres. Og når det er sagt og slået fast, så, det, så, så er der også rigtig meget god viden at hente i det helt basale, og i viden om, hvad der sker med vores hjerne, når vi ikke passer ordentligt på os selv og på hinanden... Både i samfundet, men også hjemme lokalt Ja,
0: men nu har vi ligesom taget det forbehold ikke? Så mm. hvis nogen tænker, er det virkelig bare det? Nej, det løser ikke det hele Nej. Men det er stadig vigtigt, at vi ved noget om det Og det er især vigtigt, at vi ved noget om det som ledere Så vi, lad os bare kaste os ud i det Og så tænker jeg, at vi skal starte med det Vi var faktisk kort inde på Det er sidste episode med effektivt arbejde Men vi skal starte med det, som alle mennesker bruger Eller som i hvert fald burde bruge en
1: tredjedel af deres tid på og det er søvn. Ja, lad os tale om søvn i dag. Og det skal vi, fordi søvn er meget vigtigere end som så. Både for at give vores hjerne bedre arbejdsbetingelser. Og for at kunne udvise compassion øh, over for os selv og over for andre. Så på trods af det... Så, så ser vi simpelthen så tit eksempler på, at det at kunne undvære søvn eller klare sig med meget øh, få timer, det at arbejde igennem hele natten, eller at nætterne øh, bliver fremhævet som noget særligt, det er øh, ligesom et tegn på, at man er gjort af et særligt stof, eller man er noget sejt, eller at det er også flot, at man kan arbejde på den måde. Ja. Yeah. Og det er jo faktisk øh, skræmmende, fordi det er faktisk så forkert, som noget
0: kan være. Vi har nemlig brug for mindst 7,5 timers søvn, og der sker faktisk noget virkelig utjekket, når ikke vi får sovet nok. Noget, som
1: de fleste brancher ville betragte som noget ganske problematisk. Ja, fordi når vi kigger helt ind i det, så er det sådan, at dårlig søvn kan medføre en kognitiv kapacitet, der svarer til en alkoholpromille på 0,3. Det er altså mere en halvvejs ikke at måtte køre bil, så det er noget, der udfordrer os. Jeg tænker, at det er i hvert fald noget, man bør være opmærksom på mm. på arbejdspladserne, hvor man jo efterhånden,
0: altså der er ikke mange steder, hvor man drikker en nylig i længere, vel? <laughs> <laughs> Nå, men og det er egentlig skræmmende det her, fordi når vi så samtidig har tal, der viser, at omkring 30 procent kun får 6 timers søvn, så har vi altså et problem. Et studie fra det amerikanske Center for Creative Leadership viser, at det faktisk står endnu værre til blandt ledere. Her får 42 procent mindre end 6 timers søvn. Og seks timer, det er faktisk sådan en magisk grænse i søvnundersøgelser, fordi vi ved, at det er under seks timer, at de kognitive problemer begynder at sætte ind. Og anbefalingerne for voksne mennesker er jo faktisk også noget højere. De ligger typisk på omkring mellem syv og en og ni timer søvn hver nat.
1: Ja, så øh, du kan jo tænke over derude, hvor mange timer søvn du får. Og der er en grund til, at vi skal sove så meget. Vores hjerne er altså det mest avancerede stykke data, universet nogensinde har set. Og det øh, kommer med nogle omkostninger her, øh, der er til at føle på, når vi ikke får sovet. Hjernen udgør 2-3% af kroppens masse, men den forbruger mere end 20% af energien. Så forbrændingsprocesserne er i gang hele tiden. Og det skaber naturligvis en masse affaldsstoffer, som ganske enkelt skal transporteres væk. Og det foregår 10 gange hurtigere, når vi sover, end når vi vågne, Så der er altså en høj produktion i gang omkring det her affald. Lige præcis. Og det er jo så de her mere kemiske
0: og neurale processer, der gør, at søvn ganske enkelt bidrager til læring af ny viden og altså skaber hukommelse. Og derudover så bliver glukosedepoterne, altså hjernens brændstof, det bliver genopfyldt, så vi også er klar til at modtage ny information på den anden side af søvn. Og derfor så giver det også rigtig god mening, at nogle af de bedst dokumenterede følge af manglende søvn, altså udover dårligere fokus og dårligere hukommelse, det er langsommere reaktion, ringere beslutningstagning, store udsving i præstationerne, mindre kreativitet, mere anspændthed og også mindre motivation. Wow. Men du
1: nævner faktisk slet ikke det hele her, Vibeke. Det vi nævner her er de rene faktuelle kognitive parametre her. Og dem der handler om at give hjernen bedre fundamentale arbejdsbetingelser. Og det er jo i den grad vigtigt i sig selv. Men i vores perspektiv er der jo andre ting, der er vigtige også. Kan du ikke prøve at sige lidt om det? Jo, fordi noget af det vi også ved, det er at
0: humørregulering også er en helt central effekt af vores søvn. Så på samme måde, som information kategoriseres, så gør emotionelle og relationelle oplevelser altså også. Det betyder så også, at når vi ikke får søvn, så påvirker det vores humør. Vi bliver mere nærtagende, mere irritable, vi får måske ovenikøbet ringer og impulskontrol, og derfor så risikerer vi at blive kortere for hovedet. Vi svarer
1: måske kortere i vores e-mails, vi multitasker under møder, osv. Og Og det er altså det, Øh, sammen som ubalancesymptomer, altså udtryk for, at den gamle hjerne har meldt sin ankomst. Og på den måde øh, også for den her manglende mulighed for compassion og understøttelse af vores sunde relationer. Ja, man kan sige, hvis vi kigger tilbage
0: på noget af det, der var sådan øh, de gode overvejelser omkring øh, compassion. Det her med at kunne lade tyven komme til gode, at være til gavn og støttende, både over for selv Det bliver jo så i den grad besværligt gjort af manglende søvn, fordi vi bliver på mange måder en mere primitiv udgave af os selv, når ikke vi får sovet nok.
1: Og det bringer os helt tilbage til der, hvor vi startede, det med at gå på arbejde med for lidt søvn og slet ikke uh, mindst også uh, til lederne. Christopher Barnes fra University of Washington, han har faktisk dokumenteret, at ledere, der har fået for lidt søvn, har direkte indflydelse, ikke bare på medarbejdernes trivsel, det kan vi måske godt uh, sige os selv, men også på deres reelle effektivitet. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at lederne er mere utålmodige og handler ø, impulsivt og aggressivt, når de får alt for lidt søvn. Ja, det kan mm-hmm. man sige. Det er jo i hvert fald meget andet ø, ja, ja. end compassion. Det er jo i virkeligheden dominans.
0: Altså den gamle hjerne, der er trådt ind på scenen, og så den adfærd, der kommer som i selskab med den. Ja. Og når vi nu ved, at ledere, der udviser compassion, de er jo blandt andet for mere kreative, innovative og loyale medarbejdere, så er det måske ikke så mærkeligt, at ledere, der udviser det stik modsatte af Compassion, naturligvis også får de stik modsatte effekter. Og det her, det det bekræftes blandt andet af Lorenzo Lucianetti, som er doktor i Business Administration for Leaks University, der også har vist en sammenhæng mellem dårlig søvn hos lederen, og så dårlig opførsel og mindre engagement hos medarbejderne. Så med andre ord kan man sige, at hele organisationen betaler i virkeligheden prisen, når du som leder sover dårligt.
1: Ja, så det, vi kan høre, der er en opfordring til dig herude, øh, lyttere. Så det er en god pointe. Og det samme vil jo gøre sig gældende kollegaer imellem. Sover Pernille generelt for lidt, så skal hun helt sikkert nok få sat nogle gamle hjernespor i afdelingen eller i sit team. Og det helt skræmmende her, eller interessante, om man ved ved studier, er, at effekten faktisk vedbliver og bliver ved øh, over tid. Den kultur, der skabes af den dårlige søvn, forsvinder altså ikke bare lige, og heller ikke, hvis øh, søvnen forbedres. Nej,
0: og det ved vi jo også fra vores arbejde, at kulturer kan være svære at ændre mm. på. Til gengæld så er det ret nemt at skabe trusselsaktivering, og dermed også kulturer, der tager farve af det. Og hvis nu negativ effekt på effektivitet og kultur ikke er nok, så har vi faktisk også anden forskning, der måske kan være med til at motivere ledere til at tage søvn lidt mere alvorligt. En italiensk forskergruppe udvalgte en gruppe ledere, hvor nogen fik normal søvn, og nogen fik to timer mindre. Og dagen efter der blev lederne så bedt om at holde en virkelig inspirerende tale til en gruppe mennesker om lederens rolle. Og tanen blev så rated for øh, effekt og for indhold, og for det, de kalder i studiet her, for wow-faktor. Og det blev rated af såkaldt uafhængige observatører. Og de, der manglede to timers søvn, blev generelt rated 13% dårligere, end dem, der havde sovet normalt.
1: Øh. Vildt. Og se det er derfor, vi ikke skal lade os imponere, eller se det som udtryk for styrke eller sejhed, når magtfulde mennesker fortæller, at de ikke sover. Altså tværtimod, og vi har begge to, vi kan høre rigtig mange ledere tale om, hvor lidt de så, og måske også lige fremgivet udtryk for, at det var en styrke i deres arbejde. Men når vi, når vi også ved, hvad søvn gør for hjernen, så ved vi også, at det i virkeligheden havde svaret til, at uh, de her ledere havde fortalt os om, hvor meget de drak, uh, lige inden de gik på arbejde. <laughs> ja, det kan man godt sige. Og problemet er jo,
0: at lederne kan have meget stor effekt af den adfærd. Mm. Forskerne fra før, altså Christopher Barnes og Lorenzo Lucianetti, har sammen lavet et studie, der viser, at søvnholdninger smitter. Og det er her, du som leder virkelig skal høre efter nu, fordi din rolle betyder altså noget. I studiet her, der lod de aktivt nogle ledere nedgøre søvn. De fik dem for eksempel til at tale højt og tydeligt om, hvor lidt de sov. De fik dem til at sende e-mails ud kl. 2 om natten. De opfordrede medarbejderne til at tage natten til hjælp, og alt denne her slags, som som spillede på, at, at søvn er en svaghed. Og effekten blev, at medarbejderne, der havde de her ledere, de sov mindre. Altså i løbet af testperioden gik deres søvn i gennemsnit 25 minutter ned, og... Og det er et super interessante øh, i et compassion perspektiv og det der binder det hele sammen for os. Medarbejderne, der havde den chef, der nedgjorde søvn, begyndte at handle mindre etisk korrekt. Og det bliver for alvor helt skørt, når man ser på cheferne, for de vurderede også, at det var mindre sandsynligt, at deres medarbejdere ville handle
1: etisk korrekt. Wow, så det er et vildt studie, at øh, vi ser her, at den gamle hjerne overtager for os alle sammen. Tilliden er væk, og etikken og ordentligheden er simpelthen i fare. Så den manglende tryghed og lederhjernen her kommer altså til at, at stå ud i fuld flor. Lige præcis. Det passer øh, jo så fint for barnet har også tidligere vis, at bare det her med cirka en halv times mindre søvn øgede faktisk studerendes villighed til at snyde i en test sådan ret signifikant, og han øh, har også studier, der viser, at det har stor betydning for compliance, både i forhold til, hvad folk selv gør, for eksempel det at indtage alkohol på arbejde, og hvad de gør over for slutbrugere, altså sådan noget som at få recepter, for eksempel. Og det kan vist ikke siges meget simplere end det, at manglende søvn faktisk øh, slår hjernebakken fra, det gør dig mindre rummelig, mindre ordentlig. Det underminerer faktisk dine muligheder for også at lede med compassion i arbejdet. Ja, så øh, på den baggrund, så er det måske blevet tid til et par gode råd om søvn. Ja, det er lige det, der. Vi er jo ikke søvneksperter, Vilka. Men Nej. lad os lige øh, give fem gode generelle råd til at give hjernen bedre arbejdsbetingelser gennem søvn. Prøv at have så faste sengetider som muligt. Gerne med sådan en... Fast slow down rutine en halv time inden du går i seng, også i weekenden. Det kan tage faktisk øh, helt op til seks dage at indhente en nat dårlig søvn. Så det er ikke værd at smadre det hele hen over weekenden, så weekenden skal også medregnes her. Ja, ja.
0: lige præcis. Og øh, det næste råd kunne være sådan noget, som øh, praktiserer mindfulness og beroligende værtrækning. Beroligende værtrækning aktiveres som bekendt det parasympatiske nervesystem, og undersøgelser har vist, at folk med regelmæssige mindfulness-rutiner de faktisk falder lettere i søvn og har generelt
1: højere søvnkvalitet, og så sover de også længere. Mm. Og så kan vi komme til et råd, der handler om at få smartphonen og iPad'en. Og fjernsynet, mm-hmm. helt ud af soveværelset. Ja. Skærmforbrug efter klokken, ni om aftenen er, som I vil høre mere om faktisk senere, direkte relateret til lavere impulskontrol og højere irritabilitet dagligt. Og
0: øh, så er der et råd her, der handler om, ikke at tale ondt om søvn. Ikke at prale af at sove lidt. Søvn er ikke en svaghed. Det er en helt naturlig, menneskelig vedligeholdelses- og oprydningsfunktion. Med andre ord, så skal du som leder være et godt søvnbillede, både for dig selv, men også for menneskene omkring dig.
1: Mm. Søvn er jo faktisk ikke det eneste, der hjælper hjernen med at blive klar og skarp. Den næste strategi, vi tager med i den her episode, handler om det såkaldte kaldte. Grundtilstandsnetværk i hjernen. Det er et lækkert ord. Ja, det er er et langt ord faktisk. Og det er altså en super interessant konstruktion. Det er også derfor, vi tager den op, selvom det er et særligt ord. Og jeg ved også, at du, Vibke, kan fortælle os lidt om baggrunden for selve, altså hele opdagelsen af grundtilstandsnetværket. Ja, og måske vi der skulle så starte med at fortælle, at
0: i hjerneforskerkredse, der går der sådan en skrøne om, at de fleste Nobelpriser er vundet i havestuen. Og det handler faktisk om grundtilstandsnetværket. Eller det handler om, at vi i snart 100 år har vidst, at energiomsætningen i hjernen er mere eller mindre konstant. Uanset om vi udregner komplicerede biokemiske formler, eller om vi sidder og ser på hvid maling tørre. Altså sådan i grove træk af energiomsætningen den samme. Og historisk der skal vi tilbage til 1929, hvor den tyske psykiater Hans Berger kunne påvise, at aktiviteten i hjernen ikke aftager, når man går fra arbejde til hvile. Og han foreslog med udgangspunkt i sit arbejde muligheden for, at hjernen faktisk arbejder konstant. Det skal siges, at han på ingen måde blev taget seriøs. Den gængse opfattelse på den tid var, at hjernen er sådan en slags maskine, Der blev tændt, når en opgave krævede det. Men i 1950, så kom der så en anden gruppe forskere. Det var Louis Sokolov og hans kollegaer, som fandt frem til noget tilsvarende de opdagede, at energiomsætningen i hjernen forblev den samme, når en person overgik fra hvile til at løse komplicerede matematiske opgaver. Så også i deres undersøgelser var der altså tegn på, at hjernen er aktiv, selvom den tilsyneladende slapper af. Og selvom andre studier har indikeret det samme på forskellig vis, så er det altså først i 1995, Og ved en ren tilfældighed vil jeg mærke, at man i laboratoriet på Washington University for alvor fik beskrevet grundtidsstandsnetværket, der i dag er anerkendt blandt hjerneforskere i hele verden. Så i 95 her, der var der en gruppe forskere som var i færd med at gennemføre et forsøg med hjerneskanninger af personer, som løste en række forskellige opgaver. Og da det de bemærkede, det var, at en samling områder i hjernen udviste høj aktivitet, når deres forsøgspersoner til synligheden intet foretog sig. Faktisk så kunne de konstatere, at energiomsætningen kun var omkring 5% lavere i hvile, end ved selv de allermest komplicerede opgaver. Og det gav anledning til at skifte fokus i forskningen, og ret opmærksomheden mod, hvilke netværk, hvilke dele af hjernen, der brugte energien, og hvad den blev brugt på. Og det er her, det bliver super interessant. Mm. Fordi lidt forenklet så er det faktisk sådan, at hjernen får samlet de løse ender, når den ikke er aktivt beskæftiget. Når vi har vores mentale fokusrettet indad, i stedet for udad mod en kognitivt krævende opgave, af den ene eller den anden slags, jamen, så begynder den faktisk at arbejde med at samle delene. Det skyldes altså det her særlige neurale netværk, som er blevet kaldt grundtilstandsnetværket på dansk. Og det var faktisk det, som forskerne på University of
1: Washington havde fundet. Og det, de jo nærmere fandt, var, at aktiviteten i grundtilstandsnetværket er rettet mod tre områder. Viden om os selv, viden om andre og om fortid og fremtid. Så i forhold til os selv, så sørger Grundtilstandsnetværket for, at vi fastholder et nutidigt og integreret billede af os selv gennem minder og såkaldte autobiografisk hukommelse. Det betyder altså noget for vores forståelse af vores egen historie, og for at vi bliver mere klar over, hvad der er vores definerende træk og endelig at vi kan forholde os til, hvordan vi rent faktisk har det. Måske er det derfor, at øh, stillstand og pauser kan være ubehagelige, når vi er sådan følelsesmæssigt presset, og vi derfor kan sådan, øh, have trang til bare at fortsætte at handle og træde på spideren, til vi sådan falder op med udmattelse. Mm. Og det kan på den korte bane være en effektiv undgåelsestrategi for os. Og i forhold til andre, så bidrager aktiviteten i grundtilstandsnetværket til vores evne, til at forholde os til andre mennesker, og til deres tænkning og til deres følelser. Så det har betydning for vores moralske dømmekræfter, vores evne til at sætte os i andre steder, altså vores empati, og påvirker også vores evne til at foretage retfærdighedsvurderinger. Med andre ord, så sørger det her netværk altså for, at vi får et klare billede af andre mennesker, af deres reaktioner, af deres følelser, og de situationer og sammenhæng, de indgår i, også i vores relationer til dem. Og det giver så god mening i forhold til det, vi ved om hjernen og menneskets natur. Når vi holder pauser, stopper op, finder ro, aktiverer det grønne, beroligende system, så slår vi den nye hjerne til, og vi integrerer viden og informationer, som skaber orden og får adgang til alle de egenskaber, der faktisk er nødvendige for at udvise compassion. Altså både over for os selv i self-compassion, men også i forhold til andre. Ja, lige
0: præcis. Og endelig så er der jo den del, der handler om fortid og fremtid, som du også nævnte, Louise. Grundtilstandsnetværket gør det muligt for os helt automatisk at koble viden sammen. At forstå og huske sammenhænge, og strukturer for fortiden og relatere dig til nutiden. Det hjælper os med at få større overblik og forståelse af det, vi bringer ind i situationen, og det, vi kan komme til at møde. Vi kan planlægge og skabe mening helt uden at være klar over, at vi gør det. Så helt ubevidst. Der integrerer vi ny viden, vi har fået med viden, vi allerede har. Vi skaber sammenhæng og systemer i den tekst, vi har læst eller det dokument, vi har forsøgt at skrive. Vi udtænker helt ubevidst løsningsmodeller og strategier, og vi kan så gar helt uden at være opmærksomme på de gennemspillede samtaler, vi tidligere har haft eller forberede vigtige møder, der kommer. Mm.
1: Og det vigtige er, at grundtidsnetværket aktiveres, når hjernen får de her mentale pauser. Det kan være meditation eller mindfulness. Det kan være, når vi udfører sådan monotont, manuelt arbejde, som at børste tænder eller vaske op. Og så kan det også være, når vi bare sidder i stuen og dagdrømmer. Aktiviteten, hjernen udfører, kan sådan bedst beskrives som en form for mental oprydning. Skaber af struktur og skaber af mening og orden. Og alt sammen, mens vi bare kigger ud i luften. Ja.
0: Og omvendt kan man sige, så giver opmærksomhedskrævende opgaver opgaver, der aktiverer arbejdsforkommelsen nedsat aktivitet i grundtilstandsnetværket. Men det handler ikke bare om en tilstand, hjernen er i, når den er i hvile. Det handler mere om, at der aktiveres et neuralt netværk, når vi er indrettet, når vores opmærksomhed er rettet mod det, der foregår inden i os selv, også uden at vi egentlig tænker over det. Så når vi lader grundtilsagsnetværket arbejde, så giver vi hjernen og os selv mulighed for at lave den her oprydning, der skal til, for ikke bare at have det bedre, men også kunne tænke mere
1: rationelt, handle mere hensigtsmæssigt og langsigtet. Med andre ord! At kunne se de sammenhænge og have den forståelse, der skal til for at udvise compassion. At grundtilstandsnetværket så også er associeret med udskillelsen af endofiner, der både virker smertelindrende, afslappende og udløser velbehag. Det er jo bare så en super god bonus oven i det hele. Jamen det skal man virkelig ikke under, for det øh. er jo. <laughs> så husk at give dit grundtilstandsnetværk tid og plads. Det gør du for eksempel, når du øh, giver dig selv lov til at give op, Så hvis du kæmper med en opgave og bare ikke kan komme videre, så stop og kom ud, kom væk, giv hjernen en pause og prøv sig igen. Og hvis det ikke virker efter et par gange, så overvej, om du ikke skal lægge det lidt fra dig i længere tid. Det kan spare dig tid og på den måde netop sikre dig på den lange bane.
0: Og du aktiverer også grundtilstandsnetværket, når du holder pauser, når
1: du skubber stolen tilbage af dagdrømmer og når du går rundt i dine egne tanker. Og når du holder fri, og når du holder ferie. Når du holder fri og holder ferie, så er det en investering i at kunne levere igen, når du er tilbage. Men uanset hvad, så overvej, hvad du kan gøre mere af for bare at aktivere dit grundtilstandsnetværk en lille smule. Så
0: når vi ikke mere i dag. Du har her fået to videnskabeligt underbyggede strategier til at give hjernen bedre arbejdsbetingelser, til at skabe balance og trivsel, og til at understøtte muligheden for at møde både dig selv og dine medarbejdere med Compassion.
1: I næste episode dykker vi ned i pauser, i skærme og i shift-tasking, og vi lover, at det bliver tankevækkende. Mit navn er Louise Dinesen. Mit navn er Vibke Lundin Gregersen.
0: Du har lyttet til Lederhjerne. Tak fordi du lyttede med, og have det godt. Du har lyttet til en podcast fra Lederstof.dk som er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmark